0: Der er nogle begivenheder, som har haft en afgørende betydning for, hvor Danmark er i dag, og hvordan dit liv ser ud i dag. Vi har bedt nogle af dem, der har dedikeret deres liv til netop at prøve at forstå det her, om at formidle det til os, om at vælge en begivenhed til et program. I løbet af den time et program tager, skal vi gå i dybden med omstændighederne og forsøge at komme ind til kernen, nemlig, hvorfor er lige det her vigtigt at kende til for at forstå Danmark i nutiden. Velkommen til fortiden fast forward med Mathias Stamborg og Nana Winter. Velkommen til velkommen. FFF, <laughs> og øh, velkommen til Vibeke andersen Møller, som er seniorforsker på Nationalmuseet. Ja, og tak for invitationen. Ja, og altså i dag er det jo så sådan, at det er lidt en tilsnigelse at kalde det en begivenhed. Det er mere et fænomen eller en ting, der sker, <laughs> hvis man kan sige det sådan. Hvilket jeg synes er lidt af definitionen på en begivenhed, under alle omstændigheder. Det, vi skal snakke om i dag, er, at der i løbet af 60'erne blev bygget rigtig, rigtig meget, og at der bag det byggeri var nogle idéer, som vi måske har glemt lidt i dag, og mm. nogen har i hvert fald. Det er man ikke
1: godt sige, at det er sådan? Det kunne man godt, men må jeg godt sige, at i har vi to begivenheder i dag. For yes. Fordi det er, når jeg har talt og, og koncentreret mig om 60'erne, for det er jo noget, jeg har arbejdet med et stykke tid, så skyldes det i virkeligheden to begivenheder. En i marts 1960, hvor det såkaldte montagecirkulær det kan næsten ikke lyde mere kedeligt, men det er ikke helt så kedeligt, hvor det såkaldte montagecirkulær bliver vedtaget, og det sætter rigtig gang i boligbyggeriet og industrialiseringen af dansk byggeri. Og i den anden ende har vi så i, øh, i 1971 en konkurrence om tæt lavt boligbyggeriet, som sådan varsler nogle helt nye tider. Så i virkeligheden ah. er det ikke bare et årti, det er et årti, der er lukket inden af to milepæle, når man kigger på dansk byggeri eller nyere dansk byggeri. Alright. Så derfor så har vi begivenheder det med det vi, ja, ja. men kan vi så ikke
0: starte med øh, vidtællelsen af De cirkulære. Ja. Hvad betyder det og hvad er det? Det var hvad, ja. hvor hvad, der, ja. tomate, det var det? Det var i marts, øh, marts, 1960. marts 1960. Ja, ja.
1: Og det der sker det er, at man, der er en lang forhistorie, den kan vi altid vende tilbage til. Men det der sker er, at øh, man fra statens side af gerne vil støtte en helt masse boligbyggeri, og man vil gerne støtte, at det bliver opført på en industrialiseret måde, altså ikke håndværkstraditionelt måde byggeri. Okay. Og det vil sige, at man laver en pakke for de næste fire år, der hedder, at man kan give statsstøtte og statslån til 7.500 boliger, så længe de opfylder nogle krav om, hvordan det bliver bygget. Altså rent byggeteknisk. Og det betyder, at, at fabrikanter og entreprenører og hele den der tunge del, de kan begynde at bygge fabrikker, velvidende, at der er en aftager i den anden ende. Og det booster simpelthen industrialiseringen af dansk arkitektur og dansk byggeri, så flere begynder at arbejde mere målrettet for at sætte ind på det område. Så der var en milepæl. Det er da kæmpe ja, ja. stort, mm. ja, og det er i virkeligheden
0: er meget ja. betydningsfuldt, fordi ja. det, man, kan sige, man, man bygger jo langt hen ad vejen sådan endnu. Ja, man bygger øhm, stadigvæk med elementer. Ja. Ja, ja. Og, der, og, og lovgivningsmæssigt har man så skruet på en knap, der virkelig sat noget i gang. Ikke?
1: Jo, det har man der. Og så er det, og så er det klart... Altså, det første byggeri i begyndelsen af 60'erne på denne her måde, og også i 50'erne, for det var jo ikke helt nyt, men det var der, man sådan boostede det. Øh, det har jo haft sin børnesygdom. Man har jo skulle lære noget, ligesom alle andre skal lære noget. Har byggebranchen også skulle lære, hvordan bygger man elementer, og mm. hvordan har man betonbyggeri eller etanitplader, der også bliver fotograferet som elementer. Altså, altså alt det der, ikke? det havde man skulle lære. Så man er jo også blevet bedre hen ad vejen, ikke? Ja. og har kunnet sådan større variation. Når vi nu op i 70'erne, så kan man bygge mindre bebyggelser, uden at det bliver så dyrt. Så der sker selvfølgelig en, en teknisk udvikling der som på alle andre måder.
0: Men det er jo også meget nogle tekniske termer, som man siger montage. Ja, det, det er noget med, at man, man giver nogle fordele til en vis del af industrien, og man siger, for at vi kan komme hvad kan man sige hurtigt. Vi kan komme mm. langt på kilometret, ja. så, så skal vi ikke sidde og have altså, muren og tømmeren til at bygge ja. en hel bygning op. Vi skal kunne støbe elementer ja. af beton, ja. og, og det får man på en eller anden måde gjort ja. gunstigt. Det gør, gør man, ja. Altså man kan sige, hvis vi skal skal vi tage
1: baggrunden nu? Ja, jeg, det synes ja. jeg egentlig ja. godt, vi kan. så har vi en baggrund, der hedder, at øh, boligmanglen lige efter, 2. Verdenskrig, efter afslutningen af anden verdenskrig var rigtig stor. Uh, det var det ene problem. Det andet problem var, at man uh, egentlig ikke havde de håndværkere, der skulle til. Især manglede man murere, der var simpelthen ikke mure nok til at, at, at bygge så meget, som man reelt havde brug for. Uh, og samtidig var der nogle restriktioner på materialer, altså dønninger efter krigen, så den faktisk, tror jeg, de sidste materialrestriktioner ophørte i 56. Så det var ret lang tid, okay. hvor man, man kunne mærke, at, at krigen har sat sin spor. Selvfølgelig var det værst lige efter krigen, men det udviklede sig. Så vi, der var flere faktorer, der gjorde, at man tænkte, at man skal løse den her boligenød. Altså, det er sådan lidt forskelligt, betalende siger, men i hvert fald 50.000 danskere manglede efter krigen bolig. Så det var jo et rimelig stort samfundsproblem. Og skulle man løse det, det viste sig så, at antallet var meget større, men skulle man løse det, så måtte man gøre noget. Og så begyndte man sådan i det små at tage forskellige initiativer til at sige, hvordan kan vi bygge effektivt? I virkeligheden handler det jo om at bygge effektivt, og også helst lidt billigt, ikke? så det ikke bliver for dyrt, sådan som man kan. Øh, og det er så det, der udvikler sig til elementbyggeri, og meget af det var beton, men der var også mange andre dele, og i virkeligheden handlede, det her med at, at bygge rationelt eller bygge altså prefabrikeret. Det var det, der var kodeordet. Ikke? Det var selvfabrikation på fabrik, og det var jo også vinduer, døre og køkkener og alt muligt andet, end de der store elementer i fasaden vi ser for os. Så det handlede om at finde ud af, hvordan kunne man gøre det her på en ordentlig måde, og på en økonomisk ordentlig mm. måde, men også sådan, så der kom gode boliger, og i det hele taget godt byggeri ud af det. Så det er sådan et langt stræk, der ligger der, hvor mange initiativer ligesom mødes, og så kommer man så med den her store pakke i 1960, ikke? og så går det for alvor løs med det, vi kender med Højgladsaxe, der er typisk t- kendt. kendt øh, Alberslunds Syd, den lave Alberslunds Syd, øh, Balleroplaten, og i Sønderjylland har man Sydjyllandsplanen, som er sådan mm. flere mindre små bebyggelser spredt rundt øh, over området, hvor man også arbejder med, altså som også er støttet og montagscirkuleret. Så der er
0: sådan virkelig et boost der. Det, nu er det bare for, øh, hvorfor er det, det hedder planen? Altså Balleroplaten, det er et Boligkvarter, bygget ja. på den her måde ja. synder ja det var fordi det var en plan. Man var jo rigtig så optaget. man kaldte det planen, man kaldte
1: det planen det var også gladsakseplanen i starten. Ja, okay. Og så kom det så til at hedde højgladsakse. Og det var jo fordi det var altså, det var jo øh, innovativt og nyskabende, og man mm. skulle afprøve alt muligt nyt og finde ud af hvordan man gjorde det her. Og man kan sige, at... Øh, så det var jo en plan før noget andet, ikke? Vi vil prøve at bygge rationelt. Og det var jo ikke noget, man opfandt i 60 Altså i 1960. Vel, det, var, det kom sådan stille og roligt. Og flere af de her projekter var i virkeligheden allerede øh, på tegnebræt i årene for Men da man så fik muligheden for at få økonomisk støtte, så rettede man selvfølgelig ind. Og det, det handler om, hvis man skal, hvis jeg skal tro det, man kan læse fra arkitekterne selv skrev, så er det jo at tænke på en helt anden måde. Fordi man var vant til at tænke i morsten og mørtel, og morsten og mørtel. Mm. Uh, og så havde man selvfølgelig en vis regelmæssighed i bygningerne. Men nu skulle der jo elementer ind, ikke? og, og hvis, ikke det skulle, hvis ikke det skulle blive for dyrt, altså, så skulle man skulle ikke have 20.000 elementer i samme byggeri, så man skulle kunne bruge de samme former, man støbte elementerne i, så der skulle ikke være for mange osv., og, og det skulle være rationelt. Ikke? Så, så de skulle til at tænke i byggeklodser øh, i stedet for på en anden måde, ikke? og finde ud, hvordan er det så, at vi får arkitektur ud af det her, og hvordan får vi gode boliger, og hvordan er konstruktionerne, og der sker jo også nogle tekniske... Øh, udviklingstrin med øh, først med bærende tværskillevægge, for nu at være meget teknisk, med hvordan det så præger lejlighedsplanen, og så efterhånden, så er det facaderne, og det bliver bærende, og man prøver alt muligt andet. Og det præger jo også den bolig, øh, man, man bor i. Ikke? Så bor man i Højgladsakse, så har man bærende tværskillevægge, og det kan man simpelthen se på, at ens stue er sådan lidt dyb og lidt smalt, ikke? måske hmm. lidt mørk inde i bunden, øh, men, men det er simpelthen, fordi man havde brug for de der skillevægge, der stod sådan lidt som soldater, ikke? Til gengæld var boligerne større, end de havde været før, og det var bedre udstyret, og de havde alt øh, Og så er der selvfølgelig nogle ting, der går ind og bestemmer, hvordan sådan en lejlighed skal se ud, også rent konstruktivt. Ikke? Og det er det så, det, man kaldte, at man skal have boligen i skiver, ikke? Eller lejligheden i skiver. Mm.
0: Det er bare sådan et eksempel på, hvordan de der ting jo hænger sammen. Ja, ja, ja. Var arkitekterne... Altså... Nu tænkte du, du forklarede det som, det var sådan en mega fed udfordring. Og... Ja. Altså var de sådan, at oh, her nu skal vi til at have det der element, eller var det noget, de i virkeligheden også var?
1: De fleste, som jeg har talt med, og som hvor jeg også har kunnet læse, de synes jo, det var en udfordring. Der har været nogle få, der synes det her, det, det var uoverskueligt, eller ikke brød sig om det, eller hvad det nu var. Men de fleste syntes, det var en udfordring. Og i virkeligheden var det, der skete i 60'erne, også i 50'erne. Det var en drøm tilbage fra det, der hedder funktionalisme, når man taler arkitektur. Det kom til Danmark lige omkring 1930, hvor det handlede, I kender måske de her sådan skarpskårende kubiske huse, mm. øh, uden for mange detaljer og pynt. Og sådan noget, ikke? Det er det, Den, som folk også kalder fungis. Funkis ja. Det er <clears throat> rigtigt. Ja. Ja. Øh, det kom til Danmark for alvor i 1930, og en af de idéer, de havde, det var, at at, øh, at byggeriet skulle være industrialiseret, fordi man var, havde sådan et stort socialt engagement. Man ville, rigtig gerne, øh, øh, man ville rigtig gerne bygge ordentlige boliger til en billig pris, og også til almindelige mennesker. Altså ja. et var så, at mange af de der huse i virkeligheden blev opført på som indfamiliehuse, men der blev også bygget mange boliger til helt almindelige mennesker, eller hvad vi nu skal kalde det. Øh, og der, ville, der havde funktionalisme, altså et helt klart socialt engagement. Så der var sådan en kobling mellem... Det at, at, at gøre byggeriet rationelt. Og selvfølgelig havde, var, lå der også i funktionalismen en tanke om, at man netop ikke skulle have pynt, og ikke skulle have historiske referencer. Det skulle være nøgternt og ordentligt og praktisk, og, og til at gøre rent og holde rent, ikke? og til at lufte ud. Mm-hmm. Altså, hvis I ser baggårdene i København for eksempel i slutningen af jeg, så var det ligesom det, de var op imod. Så de ville noget, der var lyst og luftigt og nøgternt, og ikke noget pjæt, det skulle fungere. Ja. Og der var industrialiseringen jo selvfølgelig helt oplagt. Det var da det, man skulle. Så man byggede jernbeton dengang, ikke? men man byggede det som støbt på stedet, øh, hvor det højgladsaxe for eksempel er elementer, der er støbt på en fabrik, og så kørt ud på byggepladsen. Så det er sådan en lang stræk, og mange af dem, der var med til at bygge elementbyggeri eller montagebyggeri i 60'erne, de var jo unge i 30'erne, så på en eller anden måde har det jo været deres drøm, ikke? der mm. blev virkelighed nu.
0: Okay. <tryk> men sådan... Hvis vi skal tage, nu har vi det der montagecirkulære, så sker der der alligevel i løbet af, vi snakker et år 10, du siger, det er lukket ind af de her to begivenheder, der sker der hvor meget? Altså, fordi det er jo også vores begivenhed i gåsøjne. Der bliver bygget? Der bliver
1: bygget, jeg har taget nogle få tal med, jeg er ikke så god til at huske tal, så nu læser jeg lige højt her, ikke? Over 900 millioner kvadratmeter i alt bliver der bygget i Danmark, og det er jo sådan lidt abstrakt for mig i hvert fald, ikke? Men det er rigtig, rigtig meget, der blev bygget knap en halv million boliger i, øh, i Danmark inden for DRT fra 1960-1970. Og det er jo også ganske meget. Øh, og, så, og man kan sige, nu har vi talt om elementbyggeri, alle de der boliger og sådan noget, men, men øh, alternativet til at få en lejlighed, det var jo at have et parcelhus. Mm. Det var noget, der man slet ikke havde regnet med 10 år for, inden at almindelige mennesker kunne, kunne få. Og der er vi så oppe på en små 200-160-70.000 parcelhuse, der bliver bygget ud over hele landet. Det er jo meget.
0: Det er vildt der sker meget.
2: virkelig meget. Ja, og 110. fordi
0: du snakker om ja. en, en boligmangel på... Nu er jeg godt klar over, at der var vi tilbage i, ja. i krigen. efterkrigen, ja. Men sådan 50.000, ikke? Ja. Men nu er vi jo oppe i tæt på mm. en million Ja, Ja, ja. Altså, det, altså, det, det, bliver,
1: det bliver jo til noget. Ja. Og man havde fejlvurderet, tror jeg, øh, forvent, altså behovet. Ikke? Men det er jo, men, jo man, Det blev man ved med at revidere. Ja. Øh, men, men sådan er det jo. Og den ja.
0: generation, der kommer efter, altså der bliver jo følt så vanvittigt mange børn, det er jo derfor, de har baby ja, ja. boomers, ikke? Ja. okay boomer, ja. Ja. det er ja. den periode, hvor mm. vi bliver mange flere. Mm. Så tankerne bag det er, at nu skal der bare være rigtig mange øh, almindelige mennesker i god der skal have en god og stor ja. bolig.
1: Ja, og det, det var jo i høj grad mm. det, man dengang kaldte sociale boligselskaber. Altså det, vi i dag kalder alminnyttige boliger, mm. eller alminboliger. Det var, det var dem, der stod som bygherrer for rigtig meget af det. Der var også, Københavns Kommune byggede også lidt selv, og sådan kan man finde rundt omkring i landet. Men det var sådan drømmen om at, at bygge stort, så, så, eller bygge, meget, bygge godt til mange.
0: Højgladsakse er i hvert fald stort. Det er stort, ja. Det må man virkelig mm. sige. Hvor mange af det, det er? Arh,
1: cirka 2.000. Ja. ja, ja. Bolig og knapt, tror jeg. Det, det er fandme ja. også meget. Ja,
0: ja. ja.
2: Jeg bliver ja. altid imponeret, hver gang jeg kører forbi derude. Ja. Og ser dem. Mm. Men også, jeg, jeg, får, jeg får faktisk lidt lyst til at bo der også. Fordi der er jo netop en, en, en eminent udsigt fra, fra, fra dem deroppe, ikke?
1: Udsigten er fantastisk. Øh,
2: ja. Og, ja. ja, men er jo også bare slået tilbage, at det ligner jo noget, noget gammelt bras nu. Men det må du da ikke sige. Nej. Men i forhold til, hvad vi har set, hvad der <laughs> ellers er kommet, ja. altså sådan, det, u- Jamen, det er rigt- ud, udtryksmæssigt. Det ja.
0: ser ikke moderne ud, mere. undskyld. Ikke nej nej, 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 det er okay, men, du skal men jeg, vel,
2: jeg tror simpelthen godt, at jeg kunne forestille mig selv, at jeg havde søgt øh, virkelig meget efter at få lov til at bo i sådan noget, ja. øh, hvis jeg var der dengang.
1: Altså, jeg, vil, jeg vil sige, at jeg har været oppe i en af de øverste etager og kigget ud, ud ja. over Udderslev ud over København. Altså, ja. det, det er jo helt utroligt. Og lejlighederne er gode. Altså, ja. det altså de, de er jo rummelige. Det kan godt være, at vi i dag ville sige, at de skulle være på en anden måde. Men det er men Men altså, de, de opfyldte nogle krav og nogle mm. idealer, man havde på det tidspunkt. Ikke? Og der er altan. Det er jo det. Det er jo ikke men også der alle også sammen, Men er altan. det der med, at, ja.
0: idealerne nemlig, fordi at nu min ja. oldemor, mm. min øh, mors mormor, <laughs> hun, øh, hun boede i et eller andet lille hus, mm. og så døde hendes mand, og så gik der nogle år, og så, så var alle... De gode intentioner om, hvad der skulle ske, det var, at hun ville da flytte op i det her højgladsakse. Fordi så var en, var en af hendes veninder, der boede i den her opgang. Jeg ved ikke, om de boede på 7. eller 10. eller whatever. Og, øhm, og der var tanken. Alle var jo ret indstillet på det der. Og der ja. kan jeg bare huske, at for det første jeg har jeg set sådan nogle billeder, hvor hun sidder sådan ved sådan en lille øh, bord ude på sin altan, mm. med, hvor hun har et bur med en undulat og sådan, smiler lidt. Men det viste sig, at hun ikke blev så glad for at bo der. Men hun var jo så også en generation, hvor man kan sige, det var, altså tanken om, det var fed, men hendes tilvænding, kan man kan sige, alt inde i hende har jo været ja. til noget helt andet, ikke? Ja. Og der har jo været nogen, der er gået lidt galt i byen med at bo der, ja, tror jeg. Ja. Mm. Og
1: der er, også, der er jo også kommet stor kritik af for eksempel Højgladsaks og mange andre, det var der allerede i 60'erne, Uh, Jan Gehl, som er altså kendt i dag for at lave bymiljøer rundt omkring i hele verden. Han var på banen som ung mand der, og han var jo hurtig til at spotte, at, at der var langt uh, at gå. Hvis man skulle handle, så skulle man gå fra den ene ende, af, jeg ved, hvor mange halve hele kilometer det var, til den anden ende, og, og at det var stort, og man hurtigt kunne føle sig lille og isoleret. Altså der er mange uh, gode og fornuftige argumenter også for, at det måske ikke er alle, det, det passer at, at bo i højgladsak. Så skal jo ikke sige, at at det nødvendigvis er nødvendigvis den eneste måde, man kan bo på, så, så det, er jo, det afhænger jo af, hvem man er og hvordan. Øh, så der var jo kritik, og i det hele taget var der rigtig meget kritik, og, og nu må I stoppe mig, hvis jeg kører for langt ud af en linje, ikke? Men, men højhuse og boliger, det var virkelig noget, man diskuterede i 60'erne, mm. fordi nogen mente især, at børnene ikke havde godt af at bo i højhuse. Altså alene det, at de ikke selv kunne ned og lege, fordi moren op på 10. etage, ikke kunne holde øje med ungen nede på legepladsen, gjorde jo, at så kom barnet ikke så meget ud. Og der var også undersøgelser, der sagde, at børn var mere isoleret, jo højere op de boede. Altså alt var jo ikke guld og grønne skove. Der var fordele og ulemper ved det. Men den her debat om, om boligerne, altså boliger, det at bo højt, når man var børnefamilie, det var virkelig noget af det, der var til debat. Der var også forsvar for det, og udsigten, som du siger, mm. var, var en af de ting, man ofte fremhævede, og at man måske også kunne være sådan et mere tilbagetrukken anonym, ikke? men det skulle jo over i isolation. Og det er så den diskussion, der kører frem og tilbage i 60'erne, og som man måske stadigvæk kan finde på at tale om i dag. Ikke? Så... Oh, jo så... så det
0: bliver debatteret selvfølgelig. Ja, og, ja. Det...
1: og det gjorde det også dengang, helt afgjort af,
0: men det er noget, der også et eller andet fornemmer jeg, altså både for at være om at din bog handler om, eller, og at byggerierne handlede om, at der var, mm. en anden, der var noget politisk
1: i det, det der der var, ja, der var i høj grad politik i det her. Altså, et, et var, at man gik ind og, og støttede boligbyggeriet så massivt, som man gjorde, eller en bestemt form for boligbyggeri. Det var én ting. Men vi befinder os jo sådan i, i starten er det, det rigtige danske velfærdssamfund altså, økonomisk opsving ud over Europa, kommer til Danmark også i slutningen af 50'erne. Og så rider Danmark jo simpelthen på en, en bølge af velstand og økonomisk opsving. Øh, og danskerne får flere penge, og det vil sige, at øh, nogle gange betyder det også, at, 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 hvad det, at moren i husstanden får arbejde, så er der pludselig dobbeltindtægt, så man kunne have råd til at købe sit parcelhus og have en bil måske osv. Men der sker også det, at staten satser på sat sig på uddannelsesbyggeri, på kulturel byggeri, på sundhedsvæsen, altså alt det, vi i dag opfatter som en del af det danske mm. velfærdssamfund. Mange af de bygninger blev bygget i 60'erne, eller fra slut 50'erne. Og nogle af dem tog det jo vildt lang tid at bygge, så de først blev færdige i 70'erne eller 80'erne. Men, men det var jo et boost af, af velfærdssamfund, og det er jo der, hvor vi har bygningerne, de fysiske bygninger i dag, hvad enten det så er Herlev Hospital, eller det lokale kommunebibliotek, så kan de meget vel stamme fra... 60'erne og fra ambitionen om at skabe et godt samfund, hvor borgerne har mulighed for ikke kun at bo godt, men mm. også at få noget kultur og blive helbredt, hvis man bliver syg osv., og, og få en ordentlig uddannelse. Så vi ser sådan et, et sats ud over det hele. Og det er jo ikke bare folkeskoler, det er gymnasier, det er højere læreanstalter, det er biblioteker, det er... Øh, ja. Det var meget godt. Det er det mere en bibliotek? Og det er sådan lidt kulturhusagtigt. Mm. Ja, altså mulige kultur- og, og rådhuse og så videre. Og så er det også der min lille kæphest kan I nu få, det er sådan med, at de første overdækkede storcenter kommer også i 60'erne. Ja. Ikke? Det vi sådan i dag kender så godt. Ikke? Det var så et nyt fænomen i 60'erne. Så der sker sådan nogle skift.
0: Ikke? Ja, ja. Og, og jeg skal så. lige huske at sige, at man lytter til fortiden, fast forward med Mathias Damborg og Nana Vinter. Ja. Og vi har Vibeke Andersson Møller med, som er seniorforsker på Nationalmuseet, og som har skrevet en kæmpe, tyk, vildt flot og illustreret bog, der hedder, hvad, hvad den hedder? Den hedder Dansk
1: arkitektur i 1960'erne. Dansk arkitektur
0: i 1960'erne, og det, det spoiler her jeg. med, øh, at jeg skulle til at sige, hvad det er, vi taler om. Fordi vi taler om dansk arkitektur i 1960'erne, faktisk. Ja.
2: Og alle skulle have råd til en ordentlig bolig. Ja. ja.
0: Og også en ting, nu hvor vi lige før, jeg prøvede at lave min egen skiller her, mm. At vi var inde på det her med det politiske, fordi ja. Mathias og jeg, da vi snakkede om, op til du kom, så vi om det her med, at det var spændende, den her måde, man lavede om på ikke bare måden at bygge på. Det kom med det der cirkulære, men man lavede også om på tankerne i arkitekturen, ja. hvor jeg kunne læse mig til, at lad os sige, før så havde man lavet et rådhus med sådan meget høje og et højt indgangsparti mm. og sådan mm. lidt ærefrygt ja. indgydende. Og, og måske hospital som sådan noget lidt nede, eller et, altså hvor nu lavede man nærmest om i de ting. Kan du prøve at fortælle ja. dig om, hvad ja, er det det kan nogle tanker, godt, der ligger bag det? fordi
1: som sagt, så er vi jo midt i velfærdssamfundet, og vi er midt i et demokrati. Og det vil sige, at husene skulle jo, skulle jo signalere og tilpasse det samfund, de var i. Så det nyttede ikke med sådan et gammeldags monumentalt hus. Tværdimod skulle det jo være noget, man kunne gå ind fra gaden af, uden sådan at, at føle sig intimideret eller synes, at, 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 at det var monumentalt og farligt. Ikke? Og hvis vi nu tager sådan noget som skjernrådhus, der er sådan en enkelt flad øh, længe, kan man sige, og så med nogle kontor længere bagud, men hele den forste længe, det er en glasfacade med noget træspær foran, mm. og så kan man jo sådan lige kigge ind der til det, der i dag ville være borgerservice, det hedder det jo ikke dengang, og så se, hvordan det var, og så kunne man i øvrigt gå ind. Og det var sådan et byggeri, det var holdt helt stilfærdigt. Ikke? Og det lå i, sådan mere eller mindre i et kvarter og det var helt bevidst fra arkitekternes side af, at man ikke byggede højt, fordi man skulle, man skulle ikke ødelægge den der karakter, kvarteret havde. Så det passede sig sådan ind, og det var borgernes hus. Og det, vil sige, og det, og det ser vi rigtig mange steder, at, at rådhusene, altså myndighederne, det viser sig fra en anden side af nu. Nu er det et, hvad skal sige, et form for fællesskab, måske lidt overdrevet, ikke? Men, men, men det skulle være tilgængeligt. Og det er det, det handler om. Og det samme sker jo i bibliotekerne, hvor de før var monumentale. Så er der glasfacader eller andre ting, der gør, at man lige kan bevæge sig ind, og det, og det er egnet til en uformel. Altså i virkeligheden er altså sådan lidt gammeldags ord som uformel. Det er rigtig, rigtig godt til at beskrive mm. det her. Fordi det handler om, at det selvfølgelig ikke skal være en dagligstue, men det skal være fredeligt og tilgængeligt, og man går ind på sit bibliotek eller sit rådhus og får den hjælp, man skal bruge. Det er, sådan, det, det er arkitekturen mere eller mindre forsøger at sige. Lidt for enkelt ja. måske, men, men altså, det er sådan det, er, der er tanken med det. Jeg, Jeg synes også, til. det er sjovt
2: at tænke på, ikke, at vi har den her højkonjunktur, og at vi jo netop begynder at tjene så mange penge, men aldrig før ser vi, at de store ting bliver altså, gjort lave og tilpasset til os. Ja. Så vi jo egentlig skal være små og stillefærdige, og, og vi skal være sammen og gå sammen hånd i hånd, også selvom vi tjener mange penge. Altså, der kunne man jo godt have ja. troet, at det var stukket af og blevet et eller andet... Kapitalismen ræs og af og vi bygger, bygger kæmpe villaer og bare bor alle sammen langs strandene, og inden i eller er der bare skov. Øh, jeg synes, ja, det, synes, det er ja. meget sjovt, hvordan, altså, hvordan det sig- hele det bare vender til, ja. at det er der er monumenter og ikke længere øh, ja, et eller andet stort rødt hus med spier på. Og
1: og i virkeligheden kan man sige, at sygehusene, altså der er mit yndlingseksempel, eksempel, det er Herlev Hospital, de, de er jo monumenter på den måde, som du siger, fordi de er store, og de bliver sådan en for Herlev, eller sundhedsvæsenet, mm-hmm. eller hvad de vil. Men de var jo ikke kun store, fordi de skulle være monumenter. Altså der er nogle, der er nogle forklaringer om, at, at et hospital som Herlev, det har et behandlingsafsnit, og så har det et sengeafsnit, hvor man ligger i sin seng. Ikke? Og, øh, og behandlingsafsnittet skulle være flat, og, og det var sådan det, der kunne... Det var der hvor man forventede, at der skulle ændres eller tilføjes eller ombygges. Ikke? derfor var det smart, det ikke var for højt. Hvorimod øh, sengetårnet der ikke på, på over 20 etager, der forventede man ikke så mange ændringer. Så der kunne man sådan bygge rationelt op i luften den enkelte etage blev ikke særlig stor af samme årsag, det vil sige, at det var om ikke hjemligt, så var det sådan overskueligt, og så, i øvrigt, så kunne man jo med alle de her elevatorer, der stadigvæk var lidt moderne, så kunne man jo hurtigt sørge for, at folk kom ned til behandling og op-, op-, op igen, ikke? og det samme galt jo mm. øh, de nyrede senge og maden og vasketøjet osv. Og så, så der var rigtig meget logistik i det der med en fladebygning og en høj bygning. Og hvis man spurgte arkitekterne dengang, så tror jeg, de ville sige, at de ønskede sig ikke noget monument. Og jeg tænker jo selvfølgelig i dag, at måske har de også syntes, det var sjovt at bygge højt, så man kunne se. Ikke? Men, men, men altså, der var en helt rationel forklaring på, og det var ikke kun i Herlev. Man havde det høje og det lave med to forskellige funktioner, fordi det var den måde, man mente, man mm. simpelthen bedst kunne få det til at fungere på.
0: Men jeg kommer også til at tænke på, apropos de sådan lidt politisk, idealistiske ting, at... Øh, hvad hvad kom først hønnen eller ægget i forhold til det her med anti øh, tankegang, som ja. jo også vinder rigtig meget frem ja. <clears throat> i 60'erne? Er, det, er, er arkitekturen et udtryk for den bølge, eller er bølgen ikke jo? Det er jo ikke kun et udtryk for det. Det er jo en masse kæmpe verdenspolitiske begivenheder, der sætter gang i protestbevægelser og sådan nogle ting. Men på en eller anden måde følges det alligevel ad, ikke? Jo,
1: det gør det. Altså, det, det gør det. Og man kan sige, at når vi kommer op i slutningen af 60'erne, så får vi jo ungdomsoprør, så sker der noget helt andet det sker der noget helt andet. Uh, og det, der sker, er, at uh, de unge arkitekter gør oprør mod alt det, der var bygget. Altså de ting, der kom ud af så osv. Nu skulle det være noget andet. Nu skulle man have fællesskab, man skulle have uh, lavt byggeri, man skulle være i kontakt med naturen, man skulle leve på en ny, uformel vis, sådan som hele Ungdagsforrøret stod for. Og så er det, vi får... Det, man kalder tæt bevægelsen, hvor man bygger tæt og lavt, og det er ikke de der store bebyggelser. I virkeligheden er der jo elementbyggeri, altså betonelementer, inde bag facaderne, men de bliver jo, de bliver jo dækket af, af mursten og brædder og alt muligt andet, så det bliver sådan et livligt og varieret udtryk. Og, og tagene skifter, og der kommer altaner og små kanapper, og det hele ligger tæt på jorden og på græsset osv. Og, og så danner man ligesom sådan nogle små landsbygader eller landsbyområder, hvor man kan komme hinanden ved. Fællesskabet er rigtig, rigtig vigtigt på det her tidspunkt. Altså sådan, som vi måske nok alle sammen har et billede af, at, at ungdomsoprøret havde øh, et ideal om at, at, øh, at komme hinanden ved på en uformel måde. Så der var masser af ideologi i det her også. Og det første byggeri, det der så i virkeligheden var min anden milepæl der i 71-71, hvor det, der hedder Statens Byggeforskningsinstitut, udskrev en konkurrence om tæt lave byggeri, der var det jo tanken at få noget helt nyt frem. Og det kom med de her unge arkitekter, som, som havde nogle, hvad skal vi sige, nogle, nogle vilde drømme om, at man kunne eje, eller man kunne, nej, man skulle ikke eje, og, og man kunne selv bygge om på sin bolig og udvide den. Og det. Og da konkurrenceprojektet så var færdigt, og man, man stod med det her vinderprojekt, sagde, at nu skal vinderprojektet opføres, så løb man jo ind i, at bankerne ikke ville låne til bolig, og der ikke var helt færdigt eller kunne ændres osv. Altså man løb ind i en masse byråkrati og teknik. Så det vi har, og resultatet af det, er den bebyggelse, der hedder Tingården i Havfølge. Det var det, der var første præmieprojektet, der vandt. Uh, og det ligner jo en fantastisk, uh, ikke... Det ligner jo sådan et, et, et dejligt lille samfund, hvor man kan, kan gøre alt, og hvor man måske selv har bygget sin kanap. Det har man så ikke, men billedet er der, drømmen er der, og den er jo også vigtig. Det er ikke alt, man kan i virkelighedens verden, okay, men så man det slapper
0: omkring på. det juridiske med, at det kunne ikke lade sig gøre at lave sådan noget selvbygget med noget, men så fik man det til at ligne det som, et, som en, ja. Ja, sådan, ja. kom I lidt i røven af 60'ernes... Øh, øh.
1: Ja, det kan du sige. Eller man var jo nødt til at gå på kompromis, for var der ikke nogen, der ville låne ind penge til at bygge det her ja. i byggeri, så måtte man jo gøre noget. Øh, men derfor havde det jo nok set sådan ud i den retning alligevel. Ja. Øh, men, men det var bare sådan, hvad skal vi sige, at forhistorien eller implementeringen af det her fantastiske vinderprojekt, det blev så lidt anderledes. Ja, okay. Men det står stadigvæk som sådan et, en, en drøm eller et udtryk for for det, man gerne ville. Og det er jo fascinerende. Og det fik jo øh, efterfølgere i masser af tæt byggeri med små, hvis I kan se det for jer, med sådan små træfacader i forskellige farver og en, øh, en lille stoltrappe op mm. til første salgs bolig. Vi har dem over hele landet. Ja, og specielt og det, ja. I
0: meget i forsteder og Lige i provinser. Ja. Ja, ja, ja,
1: ja. Og det var jo et helt andet bolig i dag. Ikke? Der var husene ikke altid, eller boligerne ikke altid så store, men de var tættere på det grønne, og de lavede vægt på fællesskabet. Og meget ofte gav de også nogle kvadratmeter bolig boligen til et fælleshus. Det var heller Nå, ikke noget af det, ja, ja. vi så i starten af 60'erne. Så man har jo virkelig vildt noget. Ikke? Man har et fællesskab på en ja, helt anden ja. måde.
0: Så man Men kan det vil sige, sige at inden for det år 10, sker der faktisk, først sker der den her vilde udvikling, og så er det bare bum, og mm. kæmpe elementer og sådan noget. Og så i løbet ja. af et lille år 10, der bliver man allerede sådan, hey, vent det her noget lort. Ja. Altså det går ja. Jo ikke. Ja, ja.
1: Det, 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 det var meget godt beskrevet. Det er det, der sker. Det er faktisk ret vildt, at det, det er der hurtigt. Det er hurtigt. jo fascinerende. Altså, at man, ja, og, ja, ja og, og det fortæller jo noget om, hvordan der... Altså, vi ved jo godt, at 60'erne, det var jo ikke bare øh, velstand. Altså, der, var, der lå jo også nogle underliggende strømninger og kritikker, og det er jo alt det, vi får ud med ungdomsoprøret. Altså, det, det, det var jo sådan lidt en smeltedile for, for, for nye tanker. Og man kan sige, det der var et byggeteknisk, næsten nye tanker i 1960, ikke? det blev så kuldkastet af den yngre generation 10 år efter. Ja, og det gør det jo spændende, og, og det var jo et tid, hvor man jo ikke bare var optaget af teknik, men også af en masse arkitektur, og hvordan, hvordan lavede man et relevant arkitektonisk udtryk? Hvordan lavede man noget, der sådan var tidsvarende? Og det gjorde, at, og så må I undskylde min det gjorde, at så løber man rundt i senmodernisme og brutalisme og strukturalisme og postmodernisme, man kommer næsten til på det tidspunkt. Altså, der sker en masse, hvor arkitekter og byggebranchen forsøger at finde noget, der sådan matcher det der samfund med masseproduktion og, og, og velfærd og, og, og velstand. Øh, for det er jo det, arkitekturen på en eller anden måde altid gør, det er at finde et udtryk, som, som passer til sin tid, ikke? Så, 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 så tingene hænger sammen. Det, og det, det ser jeg, vi også i også... 60'erne.
0: Ja, undskyld, jeg afbryder mig. Fordi jeg nemlig, at vi, skulle, at vi skulle tage fat i, øh, i hvert fald lige om lidt, det her med, selvom det virker sådan, du farvetager mig, men vi kunne i virkeligheden godt prøve at lidt... Øh, Prøv at sige, hvad er brutalisme? Hvad ja. er senmodernisme? Altså, har vi ligesom prøvet at gå lidt ned i det i der? Jeg skal i hvert fald der? have dem
2: genopfrisket ja, fra tilbage i gymnasiet, hvor vi havde om det.
0: Ja, om... det havde I om i gymnasiet. Det ja. havde vi sgu alligevel ikke. Det føler mig lidt snydt. Vi havde tre store emner. Nu er jeg godt emner. klar over, hvad noget af det er. Jamen, det var men, det.
2: Ja. Det var faktisk sjovt, for vi havde tre store emner. Vi havde jo selvfølgelig 2. verdenskrig med, med fokus på fascisme og nazisme og hele det her. Og, øh, og så havde vi noget om... Øh, Lidt, lidt nyere, og så mm. havde vi faktisk om 60'erne specifikt, om, om velfærdsstaten og velfærdsbyggeriet og sådan noget. Så jeg, jeg skal så lige... Og skal det ban- Ja. Yeah. Yeah. Uh, yeah. Og det er et superspændende emne, fordi man yeah. jo netop nærmest ikke rigtig har haft noget så specifikt som, mm. som det mm. uh, før. Så ja, det, ja, og, og jeg noget, godt. der fylder ja. så meget i vores det, nutid, men så synes... fordi det er
0: så nyere historie, yeah. så fortaber det sig i, jeg ved ikke, i togerne, men mere ne. i... Jeg ved vi ikke. glemmer at lægge mærke til det, der er
1: omkring os, kan man sige.
0: Ja. Der er så meget af det, så vi ser det ikke.
1: Skoven og træerne. Noget den Ja, netop. Ja, ja, ja. Man kan ikke se skoven for bare træer. Ja, ja. Nej.
2: Så ja, det så kunne ja. være godt, hvis vi lige fik... Uh, lad os starte med brutalisme. Mm,
1: ja, men det kan vi godt. Altså det første ved brutalisme er jo, at den var ikke brutal. Det er det første, vi skal huske. Ja. Det er der nemlig mange, der tror, at uh, det, det er sådan noget voldsomt noget. Det kan det også være. Brutalismen havde øh, øh, sådan nogle forskellige dagsordner, kan man sige. Den var barn af sin tid, så den ville gerne være et, en der Altså, nu taler om ismen, som om den mm, levede i sig ja, selv, men altså, de, de, der sluttede sig til, der var målet, at, at man ville være sådan objektiv, man ville være gerne vise sine materialer, det var sådan set ikke noget nyt, men man ville vise det på en anden måde, så man kunne vise bygningsmateriale og konstruktion, og det helt nye var sådan set, at de tekniske installationer, de blev vist, og det ja, startede... Og det er vel også det, man også der.
2: ser ned i Paris med Pompidou-centret, ikke? Lige præcis, ja, ja
1: det er fuldstændig rigtigt. Med et lille farverød, Ja, ja, ja hvor, altså, hvor, hvor, hvor teknikken bliver et motiv i sig selv. Ja. Uh, og det var sådan, så man kan sige, der var sådan en ærlighed eller objektiv ønske om at udtrykke noget. Uh, det blev så hen ad vejen meget ofte til noget uh, sådan lidt rustikt betonbyggeri, fordi Le Corbusier, en af de helt store arkitekter i det århundrede, en fransk faktisk. Uh, begyndte at bygge uh, sådan nogle meget uh, grove overflader i sin betonbyggeri, og det gjorde han lige efter krigen. Og han havde bygget, bygget meget tidligere, han bygget sådan meget øh, præcise, skarpt bygninger, pludselig vendte han på en så sådan næsten i hvert fald. Og alle arkitekter, der brundrede ham, tabte jo underkæben og tænkte, hvad er det, der foregår, og det må vi jo også prøve. Og det, der skete, var jo, at man fik en, hvad skal vi sige, en sanselighed ind, en materialbevidsthed ind i den der lidt grove øh, beton og i de lidt tunge kroppe osv. Og, og i virkeligheden er den der øh, grove beton det nogen kalder, at det er den etiske brutalisme. Den okay. æstetiske brutalisme, den kobler sig lidt op på det der med teknikken, ja. og så at den var rigtig meget inspireret af sociologien. Mm. Man begyndte at tænke over, hvordan er det, mennesker og, og, og huse har det med hinanden, hvordan forholder de sig til hinanden, hvad betyder det, når vi gør hvad? Øh, så sociologien er det her med at se på by og bygning på en helt anden måde. Nu handlede det ikke pludselig om, eller kun om, at... Øh, at vi skulle have et, øh, et badeværelse i den rigtige størrelse og med det rigtige udstyr. Det handlede også om, hvordan er mennesket i byen og med sine huse, og hvordan mm. kan man orientere sig, hvordan er det sociale fællesskab osv. Så, så i virkeligheden er brutalisme rigtig, rigtig mange ting, og de fleste af os forbinder det med sådan den der lidt grove beton, og det er det også typisk, og det er der meget af her. Det her. Jo jo. Men den har sådan et, et langt bredere sikte som også præger, og som er en del af jo og også, hvad skal vi sige nu, talte vi der om velfærdssamfundet før, men det er jo en del af det samme at skabe en, en helhed, hvor menneskene og sin tid og de nye vilkår stemmer overens. Men er det er ikke
0: også brutalisme, altså <coughs> undskyld, det er utroligt. Jeg er altså lidt hes i dag, det må lytterne meget meget undskyld. <coughs> Jeg kan nærmest ikke mønstre noget at stemme, Nej. men de her brutalistiske værker er meget også sådan store åbne rum med nogle store rå flader eller er det bare mig der har været nogle bestemte steder
1: det kan det godt være ja. men, men det, det, kan det, være, det, det kan være rigtig mange ting man skal sige hvis du har masser af teknik åbenlyst teknik kører dig op <coughs> i loftet så kan du altså det er jo ikke fordi det alene gør et hus er brutalistisk men så så har du sådan en reference for det men der er jo også, der var også noget øh, mustens brutalisme så nogle som der var et arkitektpar, der hed Eksner, Johans af Eksner. De byggede sådan nogle meget rustikke øh, kirker, rigtig mange kirker, hvor mursten og mørtel var, var sådan meget kraftig i udtrykket, og, og hvor fasaderne sådan, øh, sådan næsten lignede noget, der var ufærdigt. Det er sådan en anden form for, for sanselighed på det her tidspunkt. Og så har du det over for øh, vikingskibshalten, som man taler så meget om i dag. Der er en anden form for brutalisme, som jo i virkeligheden andet en sådan helt skarpskårende form øh, delt op i nogle fag, som man kan se skibene på baggrund af det videre, men som også har den her sådan sanselighed, om man vil, eller stoflighed i, i, øh, i materialet. Men det, brutalismen er i virkeligheden svær at beskrive som form, fordi den breder sig meget længere ud. Børlum kollegium i Aarhus vil jeg også kalde brutalistisk, fordi man tænker på, hvordan alle de der alle de unge mennesker på kollektivet, hvordan de kommer rundt i fællesbygningen og bevæger sig ind og ud, og man sørger for, 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 for nogle sociale behov på den måde. Så, så brutalisme er, er en, i virkeligheden noget af det sværeste at karakterisere, ja, synes jeg.
0: Rent, ja. Altså er det svært, ja. fordi det er ikke ligesom... Ja. Med, nu snakkede vi om funktionalisme, ja. altså funkis, ja. som ofte er nemt at genkende ja. i sin renhed, i sin mm. du ved, og geometri ja, og sådan ja, noget, ikke? Ja. hvor brutalisme virker så mere nærmest som en filosofi, var ja. jeg sige. Ja,
1: og, det, og, så, og den går så i virkeligheden, hvis jeg må fortsætte over i en af de andre ja, øh, strømninger, som, <laughs> som vi havde i strukt, strukt, strukturalismen, som for arkitekturen, også satte rigtig meget fokus på det sociologiske. Altså, hvordan er det, mennesket agerer i forhold til bygning og omvendt? Øh, og, så, og, og den førte de næsten videre en brutalismen, og i virkeligheden var nogen af de arkitekter, man i dag siger, var brutalistiske. Det var ligesom meget strukturalistisk. Det er sådan, der er sådan en lidt god zone der, ikke? men det, det tager vi ikke så tungt. Der var et socialt engagement øh, og, og en opmærksomhed på, hvordan det var at færdes mellem bygninger og i bygninger. Det strukturalismen så også gjorde, det var at kigge på, at vi befinder os i et samfund, der er under forandring. Øh, der var næsten ikke nogen, der troede, at det ville se sådan ud for 15 år siden, så det eneste, vi i dag ved, er, at, at vi ikke kender fremtiden. Så hvordan kan man lave et hus, der passer til i morgen? Det kan man selvfølgelig ikke, så man skal lave et hus, der, der er åben for forandring. Og det vil sige, så noget med udvidelsesmuligheder, fleksibilitet, ændringer osv. Alt det øh, blev rigtig, rigtig vigtigt. For det var den rigtige måde at tænke det på. Og det kunne være, at man byggede til simpelthen, eller man byggede en ja. hovedkonstruktion, og så havde man nogle lette elementer i facaden, som man kunne pille ud op. Jeg har lige brug
2: for at få et billede på det. Ja. Har du et, øh, et eller andet ja. indbygning?
1: Ja, men nu skal du jo ikke tro, at strukturalismen lige er på én måde. Nej, nej, jeg ikke. Det er klart, <laughs> klar, men jeg har bare lige brug for det lige at ja. forstå. Altså mit, mit yndlingseksempel er i virkeligheden øh, en boligbebyggelse i, øh, i Albertslund, der hedder Galjebakken, ja. som handler om, øh, her er der ikke så meget mulighed for forandring, men når man ser på arkitekternes tegning, og det blev tegnet i 70'erne, byggeriet kom først til i 70'erne, så kan man sådan se, hvordan de ser, at folk sidder herude i deres forhaver der, og, og, øh, og, og har et fællesskab og ordner sig sammen. Og her, nu er vi så tilbage i det der sociologiske, ikke? fordi her var det sådan, som så man faktisk afleverede, øh, det er et øh, socialbo- eller et almindeligt boligbyggeri, øh, hvor man faktisk afleverede fra arkitekternes boligselskabets side, så var der bare grås her ja. ved indgangsdøren. Og så var tanken jo, at beboerne, der flyttede ind, de skulle gå sammen, og forme deres forhaver sammen Klar. ikke og det var fælles forhaver okay. mere eller mindre. Så det var sådan en direkte tilskyndelse til at her skal I skabe et fællesskab, I må gøre mm. det sammen og så videre. Det er sådan den, hvad skal vi sige, den sociologiske
0: Nej, det skal mode jeg også lige. Se. På. Vibeke har sin bog med, ja. skal vi lige sige til mm-hmm. Ja. Øh, dansk arkitektur i 1960. Hvis
1: du ser her, for eksempel, så ser ja. du en skitse fra konkurrenceprojektet, ikke? Som, som viser, hvordan du har boligen lige herinde. Ikke? Der er store og små vinduer og dør. Og, sådan, og det så er udarealet, vi ser her. Ja. Du er ude i forhaven, ude på fortovet eller sådan noget. Ikke? Og så sidder familien der og snakker, og du kigger ind til naboen, der står en lille en. Og herude over din pipærgula, der kan du så gå, og så snakker du selvfølgelig lidt med de andre. Så nu fortæller jeg en lille historie, ikke? men det, 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 mm-hmm. der, der var tanken med det. Og de her ude arealer, skulle de første beboere jo så øh, gøre færdige sammen. Ikke? Det var sådan en god måde at sige, værsgo, velkommen, og nu må I præge det. Det her med at tage boligen øh, til sig og sætte sit præg, blev også rigtig vigtigt. For det var jo ikke noget, man tænkte så meget på, da man byggede Højgladsakser for eksempel. Mm-hmm. Eller øh, Ballovplanen, eller hvad vi nu skal kalde det. Ikke? Så her, her er man nede og se på, hvordan er det, vi får menneskene til at trives med øh, boligen. Det er sådan en måde. Så var der også de mere vilde, som... Jeg ved ikke, om man kan kalde det strukturalisme, men det ligger alligevel inden for den tankegang. Så det har tilladt Mark Jure at gøre. Tylejren i 1970 havde Carsten Hoff og Susanne Using, to arkitekter. De øh, mødte op på Tylejren med en masse stilasrøv øh, stilas, og noget bølgeblik og nogle byggematerialer. Og så ventede de på, at deltagerne i Tylejren begyndte at bygge. Så der, det var, så der gav arkitekterne simpelthen det hele over til... Bordene, ikke præg din egen okay. bolig, skab din egen bolig. Der er selvfølgelig lidt, hvad skal vi sige, lidt øh, ungdomsoprør i det. Øh, men det, er også, det var også tanken,
0: at, at man skulle sådan tage sin bolig. Ikke? Okay, og, så og, man og havde elementer som stod, altså en grundskal, og så samlede nej nej nej. nej, nej, nej. Man havde
1: en, en stak øh, stilas, tror jeg, ikke? Ligesom når jeg ser stilas ja. ude mm-hmm. på gaden, og så nogle bølgeblik, og noget plastik, og noget præsenting, og et eller andet. Og så opfordrede man deltagerne i til at bygge nogle boliger. Men som var et
0: skitseprojekt?
1: Eller ja, som ja, for, i virkeligheden så, så tror jeg ikke de helt fik den tilslutning som jeg kan se, som de havde drømt om. Men de okay. videre forsøgt med nogle andre projekter i årene efter at prøve at se, hvad er det der sker, hvis du hvis du giver bolig eller byggeriet tilbage til brugerne, ikke? At siger, hvad er det så de vil? Og der blev udskrevet konkurrence om det her også, hvor der var sådan hvor vinderprojekter var sådan noget med store etagedæk, hvor man i princippet altså, i princippet. Ikke kunne komme med sin bolig og sætte den på, ikke? Og så kunne naboen komme med sin bolig og sætte den på, eller bygge den op, ja. osv. Så, så det var altså, et, et spørgsmål om, at, at generobre sine omgivelser. Det, man synes, var gået tabt i de store boligbebyggelser, det skulle man så generobre ved at bygge det hele selv. Det er sådan meget forenkelt. Ja, start, ja, ikke? og så er
0: man jo blevet nødt til, eller man har prøvet ja. i hvert fald at sige, hvordan kan vi virkelig prøve ja. at tænke ud af boksen? Ja. Ja. Hvordan kan, hvordan kan vi vende det hele på så, så der var
1: ja. jo de der to retninger. Så det er også noget strukturalisme. Og så kan man sige, at øh, sådan noget som Jørgen udson øh, som vi jo alle sammen kender fra Sydney-operaren, mm. han var strukturalist på en anden måde, fordi han tænkte jo også i elementer i virkeligheden på, hvordan, hvordan får jeg de der skaller i operaren til at hænge sammen, som, som øh, det er bygget af elementer, ikke? Som, som, som så bliver mødt til sammen. Men han byggede også nogle fine små boligbebyggelser, som det, der hedder Terrasserne i Fredensborg, som i virkeligheden er sådan nogle små atriumhuse, der var ens gentagelser, men inden for et miljø af noget, og strukturalismetanken er jo ikke sådan, at så de ikke bruger elementtænkning eller modultænkning. Det var jo noget med at bruge dem der, hvor det gav mening. Og der gav us sådan sit helt originale bud i hans byggerier. Men der var mange andre, der prøvede på anden vis at, at, at gøre noget tilsvarende.
0: Mm. Er, det ikke, altså er, det så, er det unikt i, Er kan man sige, det er jo ikke unikt i arkitekturens historie, men jeg synes bare senere, ikke fordi vi skal frem til nu endnu, fordi vi mangler lidt noget. Men det virker også sådan... Lige nu må jeg indrømme, at når jeg kigger rundt på, hvad der bliver bygget nyt, så virker det fandme ikke, som om folk filosoferer lige så meget i dag, som de gjorde dengang, eller hvad? Altså, det det, mig, der tro, det fra? tror
1: jeg for så vidt, de gør. Ja, det, gør øh, de øh.
0: Det, det tror jeg. Øh, nogen jeg, gør jeg vil,
1: ikke, jeg vil ikke gøre mig klog på det. Selvfølgelig er der altid nogen, der er mere <høh>. ideologiske end andre. Og man kan jo, skal jo ikke se bort fra, at det, der skete i 60'erne, er betinget af en samfundssituation. Det at være arkitekt eller bygge... Altså, det at være arkitekt er jo ikke at have frie hænder. Imod, at af det nærmest hænderne bundet på. ryggen. Du har et, et budget, og du har en grund, og du ja. har. Bygeren har nogle særlige krav. Og så er det jo, og så er det, jo det, der er muligt. Ikke? Og der går du jo ind som arkitekt og laver din tolkning. Nu er jeg jo ikke arkitekt selv, så jeg håber ikke, der sidder nogen, der udskælder mig ud. Men, men så går man jo ikke ind. Du kan jo ikke ændre på de vilkår, men du kan tage dem til dig og bruge dem konstruktivt til at få et godt produkt, som du mener svarer til opgaven. Og det tror jeg, man ser i dag lige så vel som mange andre. Men vilkårene er nogle andre, øh, og det er jo det, der gør, at, at arkitekturen også ændrer sig fra de byggede anderledes i 1700-tallet. Ja, det gjorde mm. de der, ikke? Ja, ja selvfølgelig. du øh, altså, altså, at og, vi og, bygger og, sådan... Nej, ja. Ja, men, 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 øh, men de brugte jo deres ypperste teknik eller nye teknik. Og, og søgte jo også en sammenhæng. Altså, altså bygningen kan ikke trækkes ud af sit samfund. Nej, nej, nej,
0: det kan den ikke, men det, er mit indtryk er bare nu, og det går det være sådan sur og tvær dame, men altså jeg kører hver dag igennem øh, Strandlodsvej, altså ikke hver dag, ja. men når jeg skal aflevere min datter øh, ude på Amager, og der er det bare, at mellem Amager Strandvej mm. og Strandlodsvej, der er ja. der simpelthen blevet bygget, virker det på mig som om, at nogen har taget og lukkede øjnene, og så kastede ligesom
2: sådan nogle lige, matadorhuset yeah, ned på en stribe, det, det.
0: og så sagt, hey, der kan da være dobbelt så mange, hvis du rykker den, hvis du rykker det. Ja, ja. Og så bare, ved du hvad, det er lige meget, hvordan de ser ud. Vi tager bare, de skal bare være en vis højde. Ikke? Ja. Og så er der noget, der ligger lavt. Det, der ligger lavt, og jeg kender en, der bor der, det ligger jo vidt klemt nede mellem rigtig, rigtig meget, meget høj byggeri. Det virker altså ikke, som om der er nogen, der har nogen idé med det.
1: Jeg kender ikke den konkrete nej, nej, baggrund nej, nej. for, hvad der er sket. Altså, der, altså, det, hvad, men, der, noget godt, er sket, fornemmer ja, man? men man tænker også, igen, der er nogle økonomiske rammer, der er en byggegrund, der kan et eller andet. Du har en bygherre, der ønsker noget. Du har en arkitekt, som forhåbentlig gør sit bedste. Jeg vil gerne tro, at de fleste arkitekter gør deres bedste. Det er jo det, der nogle gange er så svært at forstå, når vi ser på vores omgivelser, at de måske i højere grad er en del, et udtryk for det, der sker i samfundet, end vi egentlig aflæser det. Mm. Og det er jo lidt det samme, jeg i virkeligheden med bogen her om 60'erne havde et behov for at få fortalt en historie om, hvordan det hang sammen i en bredere sammenhæng. Altså, at arkitekturen ikke er bare en arkitekt. Vi er så tilbøjelige til at give arkitekten al ærene. I min tid her i 60'erne var ingeniørerne jo vildt vigtige, fordi der var vildt meget ny teknik, og det er de også i dag, selvfølgelig. No. Altså, der, der, er, der er så mange ting, der spiller ind. Og hvis vi ikke, øh, hvis, vi ikke øh, ser, hvis vi ikke ser, på, øh, hvis vi kun ser på hvordan det ser ud og ikke får, og ikke kender noget om baggrunden eller, så kan, kan lave nogle afkodninger, så får vi en historie, og den er også god nok. Det er den vi oplever. Men jeg synes jo, og det er jo derfor jeg er, jo, er jo arkitekturhistoriker. Jeg synes jo det der med at, at have en idé om, at hvorfor ser et byggeri fra 60'erne et byggeri i dag ud. Altså, hvad er der nogle forklaringsmodeller? Der er nogle fortællinger. Der er simpelthen nogle historier. Og jeg kan jo gå rundt altså sende mig ud i en eller anden forstad hvor man ikke synes, der er noget. Og jeg synes jo, det er vanvittigt interessant, fordi derover er der den ene og derovre den anden. Og der er ikke alle, der skal være ligesom mig og løbe rundt i forstaderne på den måde. Men vi har nogle historier, for det 60'erne gør, hvor det er alle vejen Vi går i det, vi bevæger os i det, vi bor i det. Vi kan lige så godt tage de historier med. lærer lidt om det. Vi mm. behøver ikke elske men vi kan lige så godt vide noget om det.
2: Nej. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige prøvede at dykke lidt ned i, hvad sker der rundt om i verden?
1: 60'erne. Uh, ja. ja,
2: fordi mm. at, at hele det her sådans, uh, velfærdsbyggeri, er det noget, vi opfinder? Er det noget, som, som vi kun ser i Danmark? Eller får vi det et eller andet sted fra? Ja. Eller hvad sker der derude? Fordi man kan jo godt kigge på New York. Altså, de bygger jo bare opad. Jeg tror ikke ligefrem, de tænker så meget over, at det skal være velfærd, der, der skal være første taler på det her.
1: I princippet sker der det samme i den vestlige verden, som der sker i Danmark. Okay. Selvfølgelig med en masse nuancer. Hvis du ser ud over Europa, så er der, øh, så er der det samme velfærd. Og du kan også være at jeg refereret til nogle udenlandske arkitekter, som mm. sådan, de danske arkitekters forbilleder. Så, så der er jo et generelt velfærdsboom, og i Norden har vi så en særlig velfærdsmodel, og i Danmark har vi den. Og det er klart, at de betingelser går ind og præger og gør det danske til dansk, om du vil. Men udtrykket brutalismen, strukturalismen, modernismen, den er jo mere eller mindre international. Okay. Og den var i Europa på det her tidspunkt før og efter, og den var også i USA ja. øh, og en del andre steder i øvrigt. Men det var sådan det, der var idealet. Øh, så, så vi er jo en del af en bred udvikling. Og nu taler vi jo så meget om, om de sociale medier i dag og hvordan vi hvordan vi altid kan finde med i, hvad der sker, lige nærmest inden det er sket. På det her tidspunkt, efter 2. verdenskrig, der kunne danske arkitekter kunne rejse ud, de kunne rejse under krigen. Mm-hmm. De styrtede jo ud over grænserne og besøgte alt det, de gerne ville se. Og de kom hjem med alt det her i bagagen, og, skulle, og selvfølgelig inspireret øh, både af gammel arkitektur, men sandelig også af det, andre gjorde. Og det vil sige, at, øh, at det er jo sådan de samme tendenser. Og samtidig så begyndte der at komme flere og flere arkitektblade, magasiner osv. Og, så så, og man rejste mere på studierejse osv. Så, så det vi ser dengang, hvor sådan begyndelsen til det vi har i dag, ikke? hvor mm. man kan følge med i alt nærmest inden det er sket. Og derfor blev de selvfølgelig inspireret af hinanden. Og og så så det var verdensopspændende. Så kan man sige, at nogle lande var tidligere ude med en byggeteknik, og nogle lande var tidligere fremmede skoene med en brutalisme osv., og den havde nogle lokale afarter, både fordi det var forskellige mennesker, og forskellige kulturer, og forskellige økonomier osv. Men sådan helt grundlæggende, så så er vi bare en del af mange, og det er der jo ikke noget galt med. Det er jo jo igen en del af
0: at, at være en del af sin tid. Det er sjældent. Ej, det var da utroligt. Undskyld, okay. undskyld. Dem, det okay. der man lide af at høre på mig. Jamen, det er jo sjældent, at der er noget, der er helt unikt, eller kun foregår ja. her. Ikke? Så, det er... Men jeg, det er egentlig fisket lidt efter, og det er slet ikke engang for at sætte vores præmis på spidsen med, <coughs> hvad kan vi bruge det til i dag? Det er fordi, det undrer mig, hvad det er, der foregår i dag. Men som du også siger, det er jo svært at se det, mens man er i det. Altså, hvad er det et udtryk for de byggerier? Siden jeg blev voksen vil jeg nærmest sige, også måske lidt før eller lidt efter. Der har det ligesom været hele Københavns Havn. Altså, man har bare bygget glas og stål i hele København, uafbrudt i al den tid, jeg har været voksen. Altså, og det har været det de store, øh, hvad hedder det sådan noget, domiciler for store firmaer, og så er det selvfølgelig nogle byggerier til boliger, men som langt hen ad vejen virker fuldstændig ugennemtænket. Ja. Altså... <coughs> Det er svært at se, når man er midt i det, hvad er det det, hvad, hvad er det, det udtryk for, eller det, det virker i hvert fald ikke ligesom meget, som om der er en tanke bag det andet end penge. Altså Københavns begyndte jo at sælge ud af en masse byggegrunde, fordi at man var på røven, ikke? Øh, Hvad var der han Jens Krammer Mikkelsen?
1: Jeg, t- jeg tror, du, t- du tænker på Kalvebød Brygge. Ja, meget det gør jeg blandt andet. Over, for ja. det, fordi øh, det blev bygget tæt af domiciler, og først nu er man så, eller inden for de senere år, at man begyndte at bygge ud med, med, med nogle mere rekreative områder. Øh, men ja, altså man, man kan sige, at, at måske er det en lidt interessant parallel, du peger på der, fordi der var jo nogen også i 60'erne, og i hvert fald i 70'erne, der var hurtigt til at fordømme det byggeboom, vi så i 60'erne. Og når vi ser på København i... I disse år, så er der jo også tale om et byggeboom. Og det er jo stort, og det er voldsomt. I begge tilfælde er det rigtig, rigtig voldsomt. Og jeg synes heller ikke altid, det er lige til at finde rundt i, hvad der er været. Det må jeg indrømme. Men, men det, 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 er jo, det er jo de faser, vi får på en eller anden måde i et samfund, og i en økonomi og i en struktur, at de kommer, om de er gode eller dårlige. Det vil jeg nu vil jeg jo sige, at jeg er jo historiker af er ikke, så jeg bedømmer ikke, om det er godt eller dårligt, men jeg bedømmer en kontekst. Men, men man har jo lov til at synes mindre godt eller, eller bedre om noget andet. Det, det, det skal jeg aldrig nogensinde Nej, Nej, synes. og det, det er slet ikke, men, fordi du skal, men, skal bedømme uh, nej, det nej, sådan nej, nej, på et
0: estetisk plan. Mm-hmm.
1: Men, men når der bliver bygget meget, altså det, at der bliver bygget meget, mange kvadratmeter på nogle koncentrerede steder, det vil næsten altid få nogle af os op af stolen, fordi det virker. Kraftigt. Og det var også det, man oplevede i 60'erne. Og det er også det, du oplever nu i København, kan man sige. Ikke? Der, det, altså, der, der sker noget med os, når vi pludselig ser vores omgivelser ændret så hurtigt og så
0: kraftigt. Helt vildt. Og så er ja. der jo også en anden lov, som, altså, det, og det er noget, jeg ved noget om, fordi jeg bor lige ved siden af refsa at at for noget tid siden, et par år, måske et år, der blev man fik han, man ophævet en lov, som gør, at man altså, det er noget med tinglysning det, det korte lange er, at, at man har fået en øh, lovændring, som gør, at man kan bygge noget midlertidigt. At man kan give tilladelse til et byggeri, som ikke er for evigt. Altså, hvor, hvor de har bygget de her øh, containerbyer. Ja, ja, ja. Og det er noget nyt, man ligesom har fået lov til. Og det kan jo også, altså det bliver jo ikke en ændring, måske ligesom, hvad var det, den hed? Det der øh, modul. Montage-circuleret. Ja, skal meget til at stå Men det er for satan, er trosset, men, men det kan jo godt være, at fremadrettet, at der, vil, at der kan ske noget i forhold til boligers fleksibilitet. Ja,
1: ja. Altså, det, det, det tror jeg, der i høj grad, at, at der gør. Og, og det er jo, altså, det jeg nu fortæller om 60'erne, det er jo bare et eksempel på, hvordan et, et samfundssyn og en ideologi og, og alt muligt spiller sammen i arkitekturen. Og det er jo vigtigt at huske, at arkitektur er ikke kunst. Det kan godt være, at der også er kunst involveret, men arkitekturen bunden kunst er. Den, den er afhængig af nogle byggematerialer, nogle penge mm. og en grund osv. Og og jo, også noget, hvor skal ligesom, lokummet være. Altså, det der skal præcis. være en ja, ja, hvis vi er ja, oppe på 5. Ja ja, ja, ja. ja. ja, Så det er en anden form for kunst, i hvert fald. Ikke? Så, ja. så, og derfor... derfor men de det påvirker
0: også vores tankegang. Ikke? Og nu noget vi både omkring det, men ikke vildt, men det der med at få borgmesterkontoret ned på jorden, ja. påvirker jo også ens tilgang til det. Ja, det gør det i høj grad. Ja. Det gør det, og man kan sige, nu
1: nævner du borgmesterkontoret, byrådssagen. Ja,
0: byrådssagen.
1: Nej, men de skifter jo sådan lidt også. Også her i, i 50 ikke? fordi nogen trækker den jo ud sådan som en selvstændig form, så man alligevel kan se, hvad det er for en... Altså, her er, om mm-hmm. ikke magten, som myndigheden. Ikke? Og det er jo sådan også et arkitektonisk greb at sige, vi har en masse kontorer der ligger ved sin anden og så trækker man byråsalen ud som en selvstændig form. Det er sådan det, der allerede skete, Marn Jacobsen over over i sin tid. Andre gik så vidt, så de sådan næsten gemte byråsalen ja. inde, jeg tror det var i Esbjerg og Rådhus, fordi man skulle ikke rigtig have den der magtdemonstration. Som Aha. jo ikke nødvendigvis sådan en magtdemonstration, men sådan det er, det er hold, en, for, en holdning til, at, 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 at det skulle man altså ikke skille det så tydeligt med. Så der er jo rigtig mange valgmuligheder ja, ja. inden for det her spektrum af, hvordan vil man. Og det er jo også er ikke bare arkitekten, eller ingeniøren, eller entreprenøren. Eller.
0: eller alle de involverede. Vi kan ikke nå mere, men Nej. man kan sige hermed fra både Vibeke, Andersen Møller, som er seniorforsker på Nationalmuseet, og fra Mathias og mig må gå en opfordring til at måske kigge op Ja. Og, og observere, hvad der er omkring en, fordi at der, der foregår meget mere, end man tror. Altså. Det er helt vildt. Og tusind tak, fordi du ville komme. Tak, og er fordi med i Fremtiden, fremtiden fast for what? tak.
2: Vi lyttes ved.